0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LRMA. El programa de hoy tiene dos partes, una primera parte en la cual vamos a conversar rápidamente sobre algunos temas políticos del momento, incluido el tema que le da motivo al titular principal de este programa que es Dina en Nueva York, el musical. Todo lo que está pasando ahí con la presidenta Boluarte y luego vamos a conversar en la parte final del programa con uh, el representante de la Cámara Peruana del Libro, el señor Pedro Villa, con respecto a una iniciativa legislativa que es muy importante para promover el libro en el Perú. Y que de lo contrario, cuya aplicación pues simplemente podría arruinar las posibilidades de seguir creciendo en la ruta de tener más lectores en el país. Entonces, antes de empezar, les quiero comentar lo siguiente. El sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de la Ciencia de la Cocina una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas, paso a paso, con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo, a través de las plataformas de Buenas. Esto llega, por supuesto, gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos al programa Dina Boluarte en Nueva York. La presidenta Boluarte tuvo su segundo viaje al exterior, antes lo había hecho a Brasil, a una, cubre, a una cumbre sobre los temas del medio ambiente en la región, y ahora lo ha hecho a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Partió el día domingo y va a estar hasta el día miércoles en Nueva York. Ha tenido ya participación en algunos foros, pero la presentación importante debe ocurrir el día de hoy cuando dé su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el motivo principal de esta, de esta cita. En el camino ha tenido reuniones con el presidente de Paraguay y hoy va a tener una reunión importante con el presidente de Chile. Es el primer encuentro bilateral entre la señora Boluarte y el señor Gabriel Boric, en una relación que al comienzo tuvo algunos altibajos cuando el gobierno de Chile tuvo algunos resquemores con respecto al reconocimiento a la presencia de la señora Boluarte, en línea con lo que planteaban los presidentes de México y de Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Pero finalmente, este, la Cancillería chilena ordenó la relación y va saliendo adelante con el primer encuentro bilateral entre los dos. Los temas que se van a tratar son los temas migratorios, son los temas de dos economías como la peruana y la chilena que están en momentos complicados porque están muy débiles, están creciendo muy bajo, la chilena está decreciente incluso por segundo año consecutivo y esto es lo que ocurre en Nueva York pero ayer se presentó un incidente lamentable de mi punto de vista cuando la señora Boluarte este, se corrió de la periodista de Canal N Angélica Vandés para darle unas declaraciones y luego dijo que estaban siendo agresivas con ella, la verdad algo sin sentido pero prefiero que lo vea y luego escuche mi comentario
2: adelante Angelica. Que sacar a las fuerzas armadas a las calles Muchas gracias, señora de Canal N. Estamos. Yo le agradezco, le agradezco su predisposición. ¿Por dónde estamos acá? Presidenta. Ha tenido algunas críticas a esta decisión de sacar a las fuerzas armadas a las calles. Estamos en un evento internacional, le voy a agradecer que los temas de Perú los vamos a tratar en Perú. Ya salió... ¿Ha hecho ese anuncio aquí aquí en Estados Unidos? Por eso le pregunto por ese anuncio que ha hecho. ¿Está usted un poco agresiva con su pregunta, señora? No, Para nada. Está? Presidenta, si ve, estoy un poco agitada porque estoy cargando el celular ah, y estoy sí. conversando. Discúlpeme. Sería excelente poder conversar con unos minutos, claro pero lamentablemente sí. no se
0: Yo con todo gusto la voy a atender como corresponde atender a la prensa, no en estos ajetreos de cumplir una agenda. Yo mañana... ¿Qué, en... anuncio, ¿Qué anuncio se espera hacer mañana precisamente,
2: Presidenta? ¿Por dónde estamos? A la izquierda. Ay, Dios mío, discúlpeme, por favor. A ver, a vamos a... Vamos a girar la cámara. Bueno. Bueno, ahí...
0: Presidenta, ¿en qué momento podremos conversar? Bueno, lamentablemente ya... Presidenta...
1: Sin la presidenta, de la república no tiene ningún fundamento para hacer lo que hizo. Quiero explicarlo bien. La, la periodista Angélica Valdés de Canal N, que es un medio privado, estaba asistiendo y es el único medio que ha mandado una, una, una periodista para cubrir la presencia de la presidenta en Naciones Unidas. La presidenta Boluarte cree que basta con darle declaraciones a Canal 7, a TV Perú. Pero está mal. Si un medio peruano va a esta cumbre, la presidenta tiene que tener la cortesía de darle una declaración. Pero antes que ocurriera esa, ese, ese incidente, pues lo que ocurrió fue que la señora Boluarte entró a la reunión y le dijo a la señora, a la periodista Valdés, a la salida te doy declaración. Y, a la salida, y cuando salió, este, simplemente comenzó a caminar de una manera muy, este, quiero decir malcriada, quiero explicarles por qué. Cuando un periodista te está abordando, una falta de respeto por parte de la persona que va a hacer la declaración, sea la presidenta, sea quien sea, es seguir caminando. Porque eso dificulta el trabajo del, del, del reportero de poder hacer sus preguntas, porque tiene que estar manejando la pregunta, manejando el, el, el teléfono al mismo tiempo y caminando por donde la, la, la entrevistada quiere. Es una falta absoluta de respeto que es inaceptable. La agresión es de la señora Boluarte que no sé hace dos años este, tomaba combi y ahora como anda en limusina en Nueva York y acá cree que puede tener ese tipo de gesto. Y la señora Valdés le estaba preguntando simplemente una una interrogante básica que se hace mucha gente y es las críticas a que normalmente surgen, entre las cuales la autoridad debe dar una respuesta por la decisión de declarar en emergencia a algunos distritos del país. Dice la señora Boluarte que los temas del Perú los trata en el Perú. Pero no era que la señora Boluarte despachara este, en, en una, una, una tele este, manejo de la presidencia desde fuera y que podía gobernar y que además el anuncio sobre las, la declaración de emergencia ocurrió en Nueva York. Es una serie de contradicciones permanentes. Y esto de decir ante una pregunta básica, planteada, sin ningún, sin ningún tipo de ofensa que está siendo agresiva, a mí lo que me da, me da de, de pensar no es tanto que sea una presidenta que o que es una presidenta que la verdad es muy precaria, con capacidades personales muy, muy débiles de poder pararse ante un periodista y dar una explicación básica sobre un tema de interés para los peruanos. Es lamentable, quiero insistir, el comportamiento de la señora Boluarte que simplemente cree que solamente con darle declaraciones a TV Perú con eso basta. No, tiene una obligación de un medio que ha tenido la este, el esfuerzo de enviar una una persona a Nueva York para cubrir sus, uh, sus actividades, de darle, de pararse. ¿Qué le cuesta pararse un ratito y no seguir caminando como un robotito por las calles para impedir que se pueda plantear la, la, la pregunta? Es inaceptable y no es ni siquiera creo que es una presidenta autoritaria. Es una presidenta precaria, que no tiene capacidad de dar la cara ante una pregunta elemental del periodismo. Lamentable. Creo que debería resarcirse la señora Boluarte el día de hoy, dándole una entrevista a Angélica Valdés a quien yo siento que la maltrató. No es que haya sido maltratada por la periodista. Entonces, la verdad que muy, muy lamentable el comportamiento de la señora Boluarte, ante un, un comportamiento este, muy bien puesto de la periodista Angélica Valdés que hizo lo que tenía que hacer, y es lo que deberá este, seguir haciendo, a pesar que la señora Boluarte corre y corre y corre. Y además, refleja además, una orfandad una presidenta que sale caminando por las calles. Es que Nueva York no sabe ni dónde está el carro. No hay un equipo de, de seguridad, no hay un equipo de embajadores que la, que, la, que la asistan para que no haga este papelón. La verdad que es lamentable lo ocurrido con la señora Boluarte, que refleja una persona muy precaria para un cargo tan importante que, para mal o para bien, la historia la puso en este lugar porque el señor que, que era su colega de plancha presidencial, el presidente Pedro Castillo, resultó un ladrón y un golpista, y tuvieron que destituirlo y le toca democráticamente, y constitucionalmente, ejercer la presidencia a la basura Boluarte. Pero ya ocho meses después de ejercer el cargo, debería ordenarse un poquito mejor para no promover papelones como este. La verdad que lamento mucho lo ocurrido con la presidenta de la República. Vamos a otro tema, y un tema, el tema que estaba vinculado al que le estaba preguntando la periodista Angélica Valdés, era sobre la seguridad. Y la seguridad sigue siendo un gran problema. Y estas decisiones que tiene el gobierno de declarar en emer emergencia distritos del país, como, uh, como San Juan del Urigancho, donde el día viernes hubo un, uh, un, una, un atentado, una, 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 este, un ataque, que es parte de los, los cupos que se cobran. A esta discoteca le cobraron cupos, no quiso pagar y le pusieron una bomba. Y entonces esto está ocurriendo que el alcalde de la, de, del distrito ha pedido que el señor Jesús Maldonado se declare en emergencia el distrito, y el gobierno lo ha hecho. Yo tengo mis dudas que esto sea una, 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 una buena idea, porque el tema no es poner fuerzas armadas en las calles. Lo que está ocurriendo además es que naturalmente más alcaldes están pidiendo lo mismo, que les declaren en emergencia el distrito. Entonces vamos a estar en emergencia todo el país cuando lo que se debería hacer es organizar bien a la policía para combatir la inseguridad, tema en el cual, lamento decirlo, todavía no se ven señales claras. Y alguien que salió a hacer un comentario que me parece este, curioso, pero pertinente sobre los planes de seguridad del gobierno es el exministro Rubén Vargas, que lo que dijo es que acá no hay plan Boluarte, acá hay plan para hueviar Escuchen usted mismo.
0: La policía tiene muchísima experiencia, pero necesita, por supuesto, un liderazgo, necesita una estrategia, necesita una decisión del gobierno de querer enfrentarlo. No, no hay. No ¿Dónde hay. está ese plan Boluarte? No, no hay plan Boluarte. ¿Usted cree que Pre hay plan Boluarte? Eso es precisamente lo que necesitamos. O sea, no necesitamos un plan Boluarte. Claro. Necesitamos una decisión política de liderar este proceso. Karina, el gobierno, y especialmente el señor Otárola, están desarrollando de manera muy exitosa, pero el plan huevearte. Nos están hueveando, mientras tanto los extorsionadores están asesinando, están poniendo granadas en locales públicos ¿hasta cuándo vamos a tolerar
1: a un gobierno sin rumbo? Así es, el primer Taro dijo que acá no iba a haber plan Bukele, iba a haber plan Boluarte, pero el plan pues tiene que aplicarse y, y, y sentirse que hay una, una, un plan del gobierno, lo cual hasta ahora lamentablemente todavía no se está observando mientras la inseguridad sigue creciendo y se va a volver un grave problema ciudadano. En línea con lo que les he venido modestamente planteando en este programa que contra todos los activistas para traerse abajo a la presidencia de Boluarte, que ponen todas las baterías y ponen todo en, en la mira, en los temas políticos de adelante electoral, como yo les he venido planteando acá, la agenda ciudadana va cambiando y ya cambió hace tiempo por los temas políticos de adelante electoral, por los temas de la inseguridad ciudadana que va creciendo y creciendo ante lo cual no se siente una respuesta y luego no es el tema económico. La economía está cada vez más fría, y eso se siente en los hogares. Y en este contexto, el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, apareció ayer temprano a las ocho de la mañana y dio un discurso en el cual dijo que las cosas van bien. Escúchelo por favor. Si queremos hacer un
2: resumen qué ha pasado. En julio, una caída mayor a lo esperado por una contracción, principalmente la manufactura y un menor crecimiento de los servicios. Pero hacia adelante, ¿qué vemos? Estamos en el nivel de confianza más alto de los últimos cuatro años. Hay anuncios de inversión, se está materializando inversión, se está ratificando nuevos proyectos. Y estos meses, septiembre, octubre, noviembre... Eh, son muy importantes porque son los meses en donde las empresas definen cuánto se va a invertir el próximo año. Y para el 2024 las expectativas son positivas. Ustedes han visto en la encuesta de apoyo, el Perú es el destino más atractivo de inversión para el 2024 y eso es lo que podemos ver en las cifras. Hay riesgos, pero estos riesgos ya están siendo incorporados en las expectativas, en las proyecciones y finalmente el contexto político, social, eh, depende de todos los poderes. Quiero ser enfático, o sea, acá nadie ha estimado un escenario recesivo, lo que hubo fue una discrepancia sobre el uso de un término, que es básicamente una discusión estadística de especialistas.
1: Sí, pues yo estoy de acuerdo con eso, como le pregunté en este programa, de discutir si hay recesión o no recesión, es absurdo. Lo que es este evidente es que la economía peruana está en un momento muy frágil, y que esto tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Y acá se pueden plantear muchos punches por aquí, muchos punches por acá. La respuesta es muy sencilla, muy clara. Es mejor uso de los recursos públicos para asignarlo a tareas fundamentales en las cuales el Estado tiene un papel por cumplir y promover la inversión privada. Esto no está ocurriendo. Cuando hablamos de buen uso de los recursos públicos, quiero decirlo con toda claridad, ya estuvo bueno de estar regalándole dinero a este barril de fondo que es Petro Perú. El ministro de esta conferencia de prensa dijo que el año pasado se le dieron mil millones de dólares porque sí había plata y este año ya no porque hay otros, este, otros fines este, importantes sociales. ¿Cómo que el año pasado había plata para parrearse en un barril sin fondo que recibe plata y que hacía hacer empresa muy fácil simplemente no tener una estructura correcta de un plan y simplemente que me den más dinero y más dinero con unos afanes estatistas sin sentido, en absoluto. El Estado ha farreado, se ha farreado mucho dinero en Petro Perú con una refinería que costó 6 mil millones de dólares. Empezó costando 1.500 millones de dólares y en el camino se fue incrementando, incrementando, incrementando. Esto no tiene sentido. Es un pecado gastar el dinero, farrearse el dinero de esta manera en Petro Perú. Y es, estuvo muy bien el ministro de, ayer, de Economía ayer cuando dijo, ya no va más. Hay que hacer un plan para reformar Petro Perú, para darle una visión de largo plazo. Y el otro gran problema es la falta de inversión. Y ahí apareció el día de ayer un excelente informe del IPE, el Instituto Peruano de Economía, sobre el sector minero. Y ahí lo que señala es que uh, el retiro, de eh, los retrasos de los proyectos mineros por una serie de factores. Factores como este, los siguientes. No ejecución de proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre los años 2008 y 2022. Por la conflictividad social durante los años 2021 y 2023, y por los retrasos originados por la demora en los trámites por parte del Estado para poder permitir que esto avancen. Como consecuencia de eso, no se han ejecutado proyectos mineros en el Perú por un monto que han significado pérdidas por alrededor de 698 mil millones de soles. ¿Saben cuánto equivale esto? Al TBI completo de un año. Y esto ha impedido que, por ejemplo, se cree medio millón de empleos en el Perú como consecuencia de los ataques a la inversión privada en general que hay en el país, con una cultura muy fuerte, muy marcada, de este, creer que la empresa es mala y de promotores de esa idea a nivel nacional, a nivel regional, y las consecuencias están acá. Menor empleo y nos hemos parreado un PBI completo de un año en la última década por no permitir el avance de los proyectos mineros. Esto ocurre en muchos sectores, y por tanto hay que hacer una combinación entre no barrearse la plata regalando dinero a este fabricio en fondo que es Petro Perú y promover inversión privada. Es ahí donde está la respuesta central para salir del atoro que está eh, políticamente y socialmente en Perú, con más pobreza, más anemia infantil, como consecuencia de la falta de inversión privada, como consecuencia de no correcta asignación de los recursos públicos en el país. Es ahí donde estamos. Ahí está la receta más sencilla y es ahí donde hay que corregir las cosas. Y por último, todo esto es posible gracias a que tenemos una, una, un sistema en el Congreso que tiene cada día tan deplorables, como por ejemplo esta. Veamos lo que pasó y vean este tuit de la señora Digna Calle, la congresista que, que prefiere vivir en Miami y no estar acá, y donde pone el tuit donde ayer se vio su caso en la Comisión de Ética, pero miren, a la señora Dina Bolvar, Dina, Dina, Dina Digna Calle la están este, protestando en el Congreso porque decidió ser congresista desde Miami pero en la reunión para este valor su caso, habían de los 17 congresistas, doce estaban de manera virtual. Es increíble, la verdad. Es un congreso de tantas contradicciones, es un congreso tan mediocre, tan corrupto, y creo que en gran parte es consecuencia de que estos los congresistas no leen. Y de ese tema quiero justamente pasar a la entrevista de hoy, que es con uh, el representante, el vocero de la Cámara Peruana del Libro, el señor Pedro Villa, en un contexto en el cual la ley del libro entra en su hora cero. Señor Díaz, muy buenos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Augusto. Cuéntenos, por favor, qué es lo que sí. está pasando con la ley del libro, ¿Qué, qué es lo que está en juego, qué es lo que está en discusión en este momento.
0: Claro, bueno, eh, tenemos una ley del libro desde el año 2020, Ajá. una ley que eh, salió después de un trabajo y una ley amplia con, con una mirada integral y que ya ha tenido resultados interesantes como poder realizar una encuesta nacional de lectura con resultados este año, después de más de 20 años de no tener cifras, de saber cómo estábamos en lectura. ¿no? Eh, pero uno de los puntos o de las herramientas importantes dentro de la ley es que los libros se mantengan sin impuestos. Y esto es algo que los libros no tienen IGB, no tienen impuestos de hace más de 20 años. Eh, sin embargo, la ley les puso un plazo de solamente tres años y lo que se está buscando es por fin terminar con estas idas y vueltas cada tres años de estar pidiendo que los libros sigan, se mantengan sin impuestos para poder darle una permanencia eh, y los libros, digamos, puedan ser considerados como un bien cultural, como un bien como un prioritario este, de, eh, eh, que alimenta, digamos, eh, a, la, a, la, a la población sí. intelectualmente, pues pueda ser... Eh, mantenerse ya sin impuestos. Entonces, este plazo vence el 15 de octubre. Y en ¿Ya? este proceso, bueno, eh, se han presentado varios proyectos de ley en el, eh, en el Congreso y hay un proyecto presentado por el Ejecutivo que amplía las, eh, y complementa la ley del libro, no solamente manteniendo la, los libros sin impuestos, sino ajustando algunas cosas de la ley, permitiendo que se amplíe el, el, las responsabilidades de bibliotecas públicas, ampliando el uso del fondo libro que fue creado por la ley para dar estímulos a todos los agentes del, del, del ecosistema de libros, autores, editores, libreros, mediadores de lectura, digamos, para fortalecer su trabajo, eh, así como... Eh, abriendo también o nuevamente la exoneración a la renta, las regalías por derecho de autor que reciben los autores domiciliados y no domiciliados y que ha sido algo que han, se ha estado buscando que se aplique nuevamente y que nos ponía en una situación complicada hacia los autores, que a veces es uno de los sectores más precarios dentro del el sector cultural. ¿no? Eh, hay proyectos, como, como eh, comentaba, ya en el Congreso y, y estamos con la premura para que pueda aprobarse esta ley, esta propuesta, que digamos lo más completo que hay es la propuesta eh, recibida por el Ejecutivo, no presentada por el Ejecutivo.
1: Y en ese contexto lo que ustedes están pidiendo es que no haya un esquema en el cual se va prorrogando cada tres años, que ya sea definitivo y que sea esa el marco en el cual los libros no
0: pagan impuestos, ¿es correcto? Sí, eso es eso es un punto importante, eh, mantener ya los libros sin impuestos. Yo creo que eh, eh, no solamente es algo que ya tenemos más de 20 años, es el estándar internacional, el, eh, el, es un bien, creemos, el libro de primera necesidad, y va dentro del de paquete de medidas para justamente hacer que el libro sea de acceso más masivo, ...que el, el sector editorial, que está en crecimiento comparado con otros uh, eh, industrias editoriales de la región... ...o sea, todavía estamos es un sector pequeño, eh, eh, siga creciendo, siga produciéndose... ...por ejemplo, los últimos años, se ha, a raíz de la ley, a raíz de los beneficios tributarios... ...los estímulos económicos, por ejemplo, han, se han empezado a publicar muchos libros en lenguas originarias... ...y en distintas partes del país... Entonces creemos que es, es importante ya no estar nuevamente cada tres años en, en estas cuestiones que en realidad quitan tiempo a enfocarnos en cosas mucho más importantes que es a partir de la promoción del libro, a partir de las bibliotecas públicas, a partir de esto que se puede incrementar la lectura, porque finalmente el, el acceso al libro, a la lectura, es algo tan importante y que puede tener consecuencias <risa> positivas. En muchísimos ámbitos, ahora que hablabas de, por ejemplo, el asunto de la violencia, es un caso paradigmático el de Medellín, como a partir de bibliotecas públicas se redujo la violencia a, a un nivel muy bajo y se logró pacificar un, un, un espacio, una ciudad que era muy violenta. Entonces, la inversión en cultura, la inversión en, eh, en, en estos temas, como las bibliotecas públicas, como un espacio de acceso a, a la ciudadanía, a los libros, a la información, y mantener, digamos, estas políticas a largo plazo, porque estos cambios necesitan políticas y medidas a largo plazo. En este caso, eh, mantener los libros sin impuestos, eh, mantener eh, el, el reintegro tributario del IGB, que es, digamos, que tampoco se cargue el, en el costo del libro lo, el impuesto de, de los procesos de producción, eh, ampliar la, los, el uso de los estímulos económicos de cultura eh, que que se tiene del Fondo Libre, ampliar el Fondo Libre a los estímulos económicos de cultura, ampliar la exoneración hacia los autores eh, por las regalías por derechos de autor, el impuesto y la, eh, la exoneración a las rentas por regalías de derechos de autor. Eh, y es, son justamente estas cosas que están y que son necesarias para poder tener esta mirada a largo plazo y poder continuar eh, avanzando decididamente, no a convertirnos en una sociedad lectora
1: ¿Y cuál sería el problema eh, la objeción a que usted diría que el marco, lo que quieren es que el marco actual, se, eh, es que la foto la actual del marco actual sea la que sea pa, pa, para siempre. Este, ¿El problema de que se reúne cada tres años es un problema de que los lo, lo desvía del del, del, del
0: poco de lo que tienen que hacer? Eh, es, crea, empezando, que crea una situación precaria y de eh, la predictibilidad de una industria en crecimiento y un sector tan. Pequeño, en realidad, como es el sector editorial, eh, se mueve muchísimo cuando llegan estos plazos de tres años. No es, no es un sector productivo cualquiera, es un sector vinculado con la cultura, con cambios sociales y de educación. Entonces, lo que se busca es ya que el libro se mantenga de manera permanente, sin impuestos. Que no estemos cada tres el mar, años... Tal sea que el sea el que ya sea para siempre. Y le, muy Exactamente, bien. ¿Y le
1: pregunto... Exactamente, se puede, sí. sí, no, ¿sí siga, siga que se puede, digamos, pregunto entonces, ¿por, eh... por, ¿por qué el libro merece un trato especial frente a, no sé, el cemento para construir mi casa, frente a, a los remedios, etcétera?
0: El, bueno, el libro es un bien cultural, es, eh, es un bien que creemos que es de primera necesidad, eh, es un, eh, un vehículo para el crecimiento intelectual, para un cambio educativo y social muy importante. Muchas de las cosas son los problemas que tenemos como sociedad, eh, tienen una raíz justamente en esa falta de educación, de acceso a la lectura, a la cultura, y el libro es la materia prima principal para todo acceso a conocimiento e información en el país. Entonces, alimentarnos intelectualmente necesitamos que el libro, como justamente un bien de primera necesidad, y que... Sin, sirve además para que se garantice el ejercimiento de derechos ciudadanos como el acceso a la información, la participación ciudadana y el derecho a la lectura se mantenga sin impuestos.
1: la discusión principal no está en eliminar esta esta situación, sino es que ya no sea que se da para por cada tres años sino que ya sea permanente y eso permitirá inversiones más seguras una perspectiva en largo plazo de futuro es correcto es así.
0: Es correcto, no solamente eh, la predictibilidad del, de, de las inversiones del sector productivo editorial, eh, sino también el, el impacto positivo a nivel cultural y social que creemos que el libro debe tener, porque es una medida que no, solo, no está aislada del todo de medidas que se eh, están aplicando junto con la ley, ¿no? Eh, pero esta sí. medida va a hacer que al, a largo claro. plazo se amplíe la producción de libros, se amplíe la posibilidad de autores, eh, autoras a nivel nacional puedan publicar, que se llegue a más lectores, que las bibliotecas tengan más libros mucho más cercanos eh, a ellos, porque son de, de gente, de personas que están escribiendo en uh -huh. cada lugar. Entonces lo que queremos es crecer a nivel cultural, a nivel literario, a nivel intelectual, a nivel educativo, y para eso el libro es fundamental, ¿no?
1: Sin duda. Y la última pregunta es, ¿ya han conversado con, le, con miembros del gobierno, del Congreso? ¿Cómo va la, la conversación que han tenido? ¿Cuál ha sido la recepción a estas ideas que han habido?
0: Ha habido buena recepción. Hay un proyecto del Ejecutivo que eh, recoge, eh, digamos, estas, eh, estas necesidades y que se ha presentado ya en el Congreso. Al, eh, digamos, es la mirada más amplia. En el Congreso también hay algunos otros proyectos que están pendientes de discusión. Eh, creemos que es importante resaltar que es necesario que se mantengan digamos que, que que se mantengan estas propuestas que ya se han presentado que están básicamente en estos puntos no el mantener los libros sin impuestos no tener un plazo de tres años que el alcance de lo de, de la exoneración como ya ha venido sí. siendo eh, sea amplia no solamente a los libros en papel sino libros digitales audiolibros ya uno tiene el concepto de libro va más allá del soporte, claro. sino va a, a, al contenido. Lo que queremos es que más gente lea de, de la forma que sea. Eh, que se mantenga la, 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 la posibilidad, que es un ajuste a la ley, porque cuando se hizo la ley se destinó un fondo importante para abastecer bibliotecas públicas, pero también la idea era que este fondo fuera a incrementar las líneas de concursos de, que se llaman estímulos económicos que tiene el Ministerio de Cultura, para promotores de lectura, para iniciativas de promoción de lectura, para editoriales, hay muchas editoriales independientes que han empezado a producir mucho más, pero esto se puede ampliar a la promoción internacional de autores, autoras peruanos, a la investigación, sí. que es muy importante, como fondos que tiene Chile, fondos que tiene México, que tienen una amplitud mucho más grande, y bueno, presupuesto mucho más amplio, pero en lo con lo que tenemos, que pues, se pueda destinar a esto, que era el espíritu de la ley, va a ser también importante.
1: Entiendo. Pedro Díaz, muchísimas gracias, representante de la Cámara de eh, Peruana del Libro. Ojalá que este pedido que, este que hace, que parece muy fortificado, se complete. Le deseo un buen día y estaremos atentos a las la, la decisiones que se tomen en las instancias pertinentes. Muchas gracias por su en el programa.
0: Muchas gracias.
1: Bien. De esta manera llegamos al final del programa y solo me queda comentarles que... El sorprendente origen de nuestra gastronomía va en la tercera temporada de la Ciencia de la Cocina. Una serie de videos con la historia de los consumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mire el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo a través de las plataformas de Buenas Gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, se quedan con el excelente programación de más y con este programa hasta mañana a la misma hora. Chau, chau.